0: Miren lo que dice la bendita palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad, ¿verdad? De viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? y termina entonces esta lectura con una pregunta, y tal vez usted también la pueda responder ¿quién es este? tome asiento por favor Gracias, Alexi, nos ha tocado la maratón de la mañana, ¿verdad? Gracias, gracias, Alexis, muchas gracias. Bueno, durante estos días el Señor ha puesto nuestro corazón y en la tarde vamos a cerrar parte, en realidad no cerramos nada nunca, todo queda abierto y seguimos hablando, pero estamos hablando acerca de la formación de los discípulos y cómo esta formación es necesaria en nuestra vida, y, por supuesto, hablamos de la transformación, pero la transformación es parte de la formación. La transformación ocurre en un suceso en nuestra vida, pero la formación es algo constante a lo largo de toda nuestra vida. El problema de la transformación, cuando no tiene formación, uno puede ser salvo, pero deformado. Y hay muchas personas que pueden ser salvas, pero absolutamente deformadas. Por ejemplo, tenemos gente que es salva, ¿verdad?, por la obra del Señor, pero que es un mal padre, un mal hermano, un mal trabajador, un mal hijo. Entendamos mal como cosas deformadas, de cosas que hacemos mal. De hecho, gran parte de, de la gente que no asiste a una congregación, no es solamente el diablo que le hace todas las imposibles por no venir sino que a veces tiene trabas en la gente que encuentra que hay muchas personas que asistiendo nunca han visto un cambio ellos no pueden ser testigos de una transformación porque ya hemos sido transformados por la gracia del Señor santo Dios aquí nadie me ayuda hemos sido transformados por la gracia del Señor pero si usted piensa en su vida y en la mía cómo nosotros hemos sido transformados pero ¿cuánta formación nos hace falta ahora en esta transformación? O sea, no es solamente, usted puede, por ejemplo, cambiarse de país, ¿verdad? Y hay muchos de ustedes que son extranjeros, pero no es solamente cambiarse de país, sino que hay cosas que también deben cambiar. Si usted quiere decir, no, 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 yo allá, qué sé yo, en Cuba, yo manejaba de esta forma. O por ejemplo, ustedes, algunos saben que en otros países europeos se conduce por el otro lado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces imagínense, no, no, si yo así aprendí y así, así como aprendí, voy a manejar y yo manejo por el lado izquierdo y se acabó. Va a provocar accidentes, se va a estacionar mal, va a ir en contra de las leyes. Usted dice, bueno, pero si yo aprendí así. No, es que está en otro país. No solamente debe cambiarse de país, sino también cambiar de mente. Porque si usted quiere hacer lo mismo, no, si yo allá en Estados Unidos pagaba el 7% de impuesto de IVA, voy a pagar el 7%, hágalo. Un día van a tocar la puerta de su casa y le van a decir Señor lo venimos a ver y, y usted no puede decir no es que allá no por eso ahora que está acá no es solamente que ahora está en un nuevo lugar sino que también hay ciertas cosas que hay que trabajar a eso se le llama formación. A cómo nuestra vida está siendo moldeada a la imagen de Cristo ahora que no podíamos ser moldeados porque no, no habíamos sido transformados en la vieja naturaleza, no podemos formar a nadie. Por eso el error que se comete es tratar de cambiar a alguien, es tratar de formar algo que no ha sido transformado. Por ejemplo, yo voy donde alguien le digo a, a un borracho: deja el alcohol. No, 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 no. No partamos por ahí. O gente que fuma o que se droga. Dice, no, mira, tienes que dejar, por supuesto que lo tiene que dejar y eso está mal. Pero a veces nosotros tratamos de que la gente cambie su conducta cuando su naturaleza no ha sido todavía transformada. ¿Cómo vamos a tratar de que alguien deje de hacer lo que hace? Si en esa naturaleza eso le genera placer, es parte de su naturaleza. Por lo tanto, cuando la gente ataca lo de afuera, no, mire, aquí se ponen falda todas las mujeres, no se tiñen, no, 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 ataque lo de afuera, no. Primero la naturaleza tiene que ser transformada para que ahora en esta naturaleza de obediencia, esta naturaleza de obediencia, de sujeción, de gozo por la palabra del Señor, de la intención de agradar al Señor, podamos ser formados pero el error a veces de la iglesia es que trata de que la gente del mundo haga lo que la gente de la iglesia tiene que hacer y cuando salimos con nuestras pancartas a decirle algo al mundo el mundo se rasca la cabeza y dice pero, pero si no es malo abortar es bueno en mi cuerpo mire, en mi pañuelo o sea la gente puede decir esto es Está bien, no lo veo lo malo Le vas a ver lo malo Una vez seas transformado Porque tú no puedes ver Porque la Biblia dice Que el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento A los incrédulos Para que no les resplandezca El Evangelio El resplandecer del Evangelio Hace que puedas ver pero si estás cegado, no puedes ver. Si no puedes ver el Evangelio, que es lo más grande que nuestro Señor nos ha traído, ¿cómo vas a ver los pecados, los errores, las cosas que están mal cuando estás ciego? Entonces lo que debemos hacer no es levantar pancartas para que la gente del mundo no haga algo, sino que levantar la imagen de Cristo para que aquellos que están afuera conozcan al Señor y conociéndole al Señor sean transformados mediante el resplandor de su gloria para que ahora en Cristo podamos ser formados. Alguien diga amén. Para que ahora en Cristo las cosas viejas pasen y sean todas hechas nuevas. Pero no podemos tratar de que la gente cambie, por eso una persona que aborta fuera del Evangelio, por supuesto se entiende, una persona es que es una persona que asume que eso no es malo, pero ¿por qué? Porque nadie puede arrepentirse de un pecado que no puede ver, nadie se puede arrepentir de algo que no ve, que no entiende, que está mal solamente la obra de Cristo nos deja ver por eso usted ahora cuando va a hacer algo y que sabe que va en contra de la palabra hay algo en su naturaleza actual mire si no se le prende la luz ahí se tiene que asustar si usted ahora en esta nueva naturaleza miente no le pasa nada si ahora en esta naturaleza usted dice no, no igual sí, yo, yo creo eh, estoy a favor del aborto uy santo algo le debe pasar si en esta naturaleza usted peca de cualquier tipo de pecado murmura si lo que usted quiera y no le pasa nada acá encienda la alarma porque hay algo que está apagado porque en esta nueva naturaleza el Señor dice ya no, no voy a usar las tablas escritas en piedra voy a usar el corazón ahí voy a escribir las tablas de mi ley entonces aquí ahora falta, pasa por el filtro del corazón y ahora el entendimiento que tenemos está dado por la revelación de la palabra del Señor Ahora cuando, déjenme dejar hasta ahí eso, en esta formación que tenemos como hijos del Señor, entonces nosotros estamos siendo formados, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que vienen de la antigua vida, que eran costumbres y que lógicamente pasan con nosotros de la antigua vida a la nueva vida. Porque fuimos transformados, pero todavía hay cosas que quedan en nosotros, que tienen que ser formadas y tienen que ser a la luz de la palabra una evidencia de cosas que no están bien. Pensando en eso, nos metemos esta mañana, esta mañana fuimos y entramos a la barca con el Señor porque en la vida de los discípulos hay suficiente material para poder darnos a conocer cuáles son las cosas que en ellos estaban deformadas como discípulos y que tienen que ser formadas para que ahora puedan cumplir la tarea de llevar el Evangelio de Cristo. Alguien diga amén. Muy bien, y note esto por favor, dijimos en la mañana que el tema de, del barco y por supuesto que nosotros hemos predicado este mensaje por años y años, hace dos mil años se viene predicando, al ser un suceso tan importante y también tan devocional, pero yo le decía a los hermanos que cuando uno logra entender... Por ejemplo, lo que es esta tormenta y cómo el Señor se manifiesta, porque el primer punto que hablamos en la mañana tenía que ver con el conocimiento, cómo el Señor intenta, miren, me está mirando, ¿verdad? Piense que esto es una sala de clases y que la vida del Señor, la obra, lo que Él dice, son lecciones de la clase que usted y yo debemos aprender entonces cada evento en la vida del Señor es intencional no es casual es intencional Todo, usted va a notar que vamos a ir a lo largo del escrito descubriendo la intencionalidad de lo que el Señor quiso hacer para poder manifestar la gloria de Él ahora piensen en esto y note lo siguiente que esa tormenta es, es parte del plan de Dios otra vez la tormenta es parte del plan de Dios y como parte del plan de Dios uno puede no entender y quiere también salir el tema es que la tormenta es necesaria porque la tormenta ha de manifestar algo que yo debo conocer del Señor por eso cuando usted se si le dice a los discípulos y esto es lo que quería decir que lo dije en la mañana que cuando usted le dice a los discípulos los discípulos están aquí el Señor le dice pasemos al otro lado ¿verdad? pasemos al otro lado y los discípulos se meten en el barco empiezan a remar pensemos que nada pasó todo bien, todo tranquilo. Capitán, bajémonos del barco, llegamos. Ni un problema. Pues ha sido maravilloso, ¿verdad? Entran al barquito y dicen, pasemos al otro lado. Reman un ratito, un par de horitas. Y luego entonces dice, llegamos. Todo bien, mi capitán. Todo tranquilo, sin reporte, sin contratiempos. Bonita la historia, ¿verdad? Ahora, veamos lo que sucedió se entran al barco pasemos al otro lado le dice el Señor y aquí hermanos se levanta una tormenta a tal punto que los más experimentados estaban agarrándose los perros diciendo ¿qué vamos a hacer? y aquí entonces en esa desesperación la tormenta ¿qué hace? mire la tormenta manifiesta el conocimiento de los discípulos del Señor que es poco manifiesta su ausencia de fe manifiesta su distorsión manifiesta su desconfianza se olvidan de quién es el Señor es más, lo agreden no tienes cuidado de nosotros que nos estamos muriendo ¿cómo no nos cuidas? ¿usted se imagina que mi hijo me diga eso? papá, no me cuidas todos los días poniéndole cojines a los costados para que no se caiga viendo si está bien su cuello si está derecho ¿cómo me dice que no lo cuido? tiende a ser una ofensa cuando uno sí cuida pero ellos son agresivos ¿no tienes cuidado? estamos muriendo y a ti te da lo mismo estás durmiendo entonces el Señor aquí, ¿cierto? en la historia se levanta reprende al viento al mar y todo lo demás se calma todo llegan al otro lado medio avergonzadito ¿verdad? pero la Biblia dice que acá dicen esto ¿y quién es este? que aún el viento y el mar manda y ellos lo obedecen si usted le pregunta a los discípulos aquí ¿cuál de las dos historias A o B quieren cruzar sin ningún problema o prefieren la tormenta y la revelación pregúntele ¿qué cree usted? ¿ni un problema? ¿o a usted le gustaría conocer quién es Él? ¿o que usted conozca algo de Él que nunca conoció y nunca vio? que usted pueda ver la autoridad del Señor que usted pueda ver la gloria del Señor que usted pueda ver un evento donde la autoridad del Señor manifestó su gloria yo le quiero asegurar que los discípulos si usted le diera a elegir ellos dirían, "No, de toda forma la tormenta, porque conocimos al Señor, algo que no conocíamos de él." Y yo le hago la pregunta ahora a usted. ¿Qué prefiere? ¿Está la tormenta porque tiene la oportunidad de salir o prefiere llegar allá habiendo conocido al Señor y su gloria? Porque le aseguro, o si está o va a entrar, lo que no tiene que hacer es reclamar, sea testigo de lo que el Señor puede hacer, porque le aseguro que cada tormenta manifestará una gloria de algo que usted no conoce del Señor. Alguien diga por favor. Alguien diga gloria a Dios. Hay cosas que solamente se van a manifestar en ciertos momentos. Por supuesto, que son difíciles y nadie está diciendo que no lo es pero lo que aprendo lo que conozco lo que entiendo y lo que veo es mucho más grande que aquel temor y dolor que puedo sentir por eso usted va a ver en la vida de los, de los hombres de Dios como Job u otros hombres de Dios hermosos que vivieron situaciones difíciles si usted le hace la pregunta si lo hubiese evitado no si es que lo que ganó por causa de ese proceso, fue mucho más grande que el dolor que sintió. Así que no se complique con la tormenta. Alguien diga amén. Entonces, lo que hablamos durante la mañana, partimos hablando acerca del conocimiento. Diga conmigo conocimiento. Ese conocimiento de que a veces nosotros subimos y estamos felices porque vamos en el barco. El tema es que a veces vas en el barco pero no conoces al Señor. Y esto no se trata, el conocimiento no tiene que ver con los años que voy a ir remando por la vida Porque usted podría darse la vuelta al mundo con un barco Y no conocer al Señor O sea, el conocimiento del Señor no tiene mucho que ver con los años que vamos a una iglesia Aunque es bueno que lleve tiempo, no es suficiente Eso le va a dar experiencia, pero no necesariamente conocimiento Usted va a ver personas que uno dice pero llevan 20 años en el Evangelio y murmuran como si no conocieran al Señor. De hecho, los israelitas pasaron 40 años murmurando y nunca aprendieron hasta el momento de morir que eso no se debía hacer. O sea... No, no importa lo que hizo Coré No importa cómo murieron las personas Los espías que condenaron a esa gente O sea, la gente a veces no importa Cuántos años lleve viendo morir a otros Y que es que, es que tú tienes dos, dos casos aquí Tú tienes a, a un Caleb y a un Josué Y tienes a, a todo un pueblo Tres millones de personas que están ahí Hermano, mire solamente el caso Josué camina y ese no se enferma eh, Caleb está sano Él eh, tiene fuerzas Está cada vez más vigoroso y los otros van muriendo en el desierto. Pero aquellos que hablaron bien de la tierra que el Señor había prometido están sanos. Como por último, los últimos 10 de esos 3 millones no se dieron cuenta que la razón de por qué Josué y Caleb estaban vivos es porque hablaron bien de las promesas del Señor. Porque fueron fieles. ¿Cómo no se dieron cuenta de decir: No nos conviene ser como estos 3 millones que están haciendo daño? Sino que nos conviene ser como estos hombres que confían en Dios, que hablan bien de la tierra que creen, que obedecen que sirven es que yo no puedo entender cómo ellos siguen hablando mal viendo el ejercicio de dos que hablaron bien y estaban guardados por el Señor pareciera que a veces nos volvemos tan inconscientes de aquella gente que a veces disfruta de las promesas del Señor por causa de la obediencia a la palabra y, y, y solamente seguimos el camino de aquellos que hacen daño pensando que nuestro fin será diferente. Dígame, peguéle un codazo al que está al lado, ya se me está notando la tercera reunión. No sé si me explico. Es como el hecho de poder darnos cuenta de cómo nosotros debemos honrar al Señor y que el tiempo que llevamos en un lugar no es garantía de conocimiento, de entendimiento, solo es una experiencia y a veces somos expertos en lo malo. Dígame, bueno, ¿quién es este? Sabemos lo que hace, hemos visto lo que ha dicho, pero no le conocemos, ¿quién es este? Y hablamos entonces en el segundo servicio acerca de lo que es la obediencia y escuche bien, el reconocimiento de la obediencia, perdón, el reconocimiento de la autoridad es, se manifiesta por medio de la obediencia, ese es el punto que profundizamos en el segundo culto Que tenía que ver con Yo solamente puedo obedecer a aquello que yo reconozco como autoridad Si no reconozco como autoridad jamás voy a poder obedecer El problema es que cuando no reconocemos autoridad Tampoco aplicamos obediencia en nuestra vida La falta de obediencia es falta de entendimiento y de la autoridad del Señor. Por eso la Escritura parte hablando acerca Génesis. Hay dos inicios en la Escritura. El primero está en Génesis y el segundo está en Juan. Esos son los dos inicios y parten igual. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, ¿verdad? Santo Dios, nadie me ayuda acá, ayúdenme ustedes. ¿Verdad? En el principio Dios creó los cielos o sea está hablando que en el principio Dios no parta hablando del hombre parta hablando de Dios no parta hablando de una molécula parta hablando de Dios en el principio Dios creó no le pidió la opinión a nadie Él creó los cielos y la tierra lo que está diciendo la autoridad de Dios hizo que los cielos fueran creados la tierra fueran creada Él es el creador Él es el Señor Él es el que gobierna Él es el formador de Él aparecen todos todas las cosas Él es el Señor de todo lo que intenta marcar la Biblia es la autoridad el poder el señorío el gobierno el dominio Él en Él nacen todas las cosas Dios ahora con esa entrada ¿qué te queda para el resto de la Biblia que todo se trata de Él que el hombre es un hermoso accesorio en una gran creación no es el centro Dios es el centro y después usted va a, a bueno vamos a ver qué pasa con el Señor Jesucristo Juan capítulo 1 en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios entonces te muestran al Señor Jesucristo como Dios el Señor, el Curios, el Soberano. Por lo tanto, Él es el Señor y frente a eso cualquier cosa que pase después de esa confesión simplemente queda sujeta a la autoridad de Cristo, al Señorío de Cristo, al poder de Cristo, al amor de Cristo, lo que Él quiera hacer lo puede hacer porque Él es el Señor. Entonces, eso es orden. Todas las cosas en su lugar. Ahora te muestran eso. ¿Cuál es la idea? Es que por eso cuando el Señor, cuando los discípulos dicen, "¿Y quién es este que el viento y el mar le obedecen?" ¿Por qué? Porque la autoridad genera obediencia. Por eso nosotros en la casa que decimos, "Eh, eh deje eso ahí, acostarse. Yo soy el papá." ¿No dice usted eso? Dígame, usted no me ayuda en nada. Ah, no, a usted le obedece a, 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 de una, ¿verdad? Usted una mirada y todos corren. Usted no. Usted le dice, Yo soy el papá. Hijo, ya, acostarse. Y de alguna forma usted hace notar su autoridad. Mi esposa cuenta hasta tres. Le dice, uno. Dos. Le da largo ahí para a ver si reacciona. Y. Trrr. y en ese los niños salen arrancando a acostarse ahora con mi esposa me ha dicho ¿qué hacemos después del 3? porque todavía no sabemos lo que pasa ¿verdad? entonces mi esposa dice ¿y qué, qué pensarán ellos? Pero que no me estén escuchando ahí arriba ¿qué pasará después del 3? el tema es que ellos ¿qué hacen? nuestra autoridad se manifiesta por su obediencia ahora hágase la pregunta ¿por qué nos cuesta obedecer al Señor? ¿será que nos falta reconocer su autoridad? ¿será que la falta de obediencia manifestará nuestra falta de entendimiento de su autoridad? cuando Abraham viene y el Señor le dice Abraham dame a tu hijo ¿sabe? Abraham tiene una cosa muy clara acá varias cosas reconoce el poder de Dios pero también dice que si no se lo doy Igual lo puede tomar. O sea, míreme, Dios toma lo que Él quiere. O sea, si Dios lo quiere, Él lo toma. Porque es Dios. Él dice, yo doy mi vida. A mí no me la quitan. Yo la entrego. Si no la quiero entregar, ¿quién le puede quitar la vida a Cristo? ¿Quién le puede quitar la vida a la vida? Pedro le dijo, eh, Señor deja que te defienda, dijo Pedro guarda tu espada No crees que si yo clamara a mi padre en este momento Él no enviaría doce legiones de ángeles Y esto se termina en este preciso momento O sea la razón de por qué ellos me están tocando es porque yo les permito que me toquen Entonces, en la mente entender autoridad. Por eso, hermanos, cuando uno entiende autoridad, señorío, gobierno, aprende también sujeción y obediencia. La falta de obediencia a la iglesia es la falta de entendimiento de la autoridad de Dios. La falta de obediencia de la gente a la iglesia es la falta de entendimiento de la autoridad de Dios. porque si la iglesia reconociera la autoridad al nivel de lo que cantamos decimos o creemos saber toda la iglesia estaría sometida bajo la poderosa mano de Dios diciendo lo que usted diga lo que usted mande usted es el Señor pero le cantamos a una señoría a un señorío que no entendemos hablamos de una autoridad que no conocemos hacemos nosotros lo que queremos y luego reclamamos por lo que vivimos mejor vamos a apagar las transmisiones Dígame que no es así ¿Cómo se porta usted? ¿Usted ha visto? No, no, están acá todavía, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo práctico Yo sé que esto puede ser contraproducente Pero lo voy a poner igual ¿Usted ha manejado alguna vez con Waze? Waze es una cosita que te indica Las calles, la, todas las avenidas ¿Verdad que sí? Usted va a 150 kilómetros por hora en una carretera Waze te dice está despejado sigue corriendo pero de pronto Waze te pone una alerta y te pone un, un hombre de sombrero verde ¿qué hace usted? le dan no importa 200 para que vea que yo corro fuerte ¿qué hace usted? como buen ciudadano a 120 kilómetros por hora y esté hasta cara de bueno, pone. Dígame que no lo hace. Ah, bueno, bueno, se no, yo, yo. Bueno. Entonces usted baja la velocidad y, y mira, y si el carabinero lo, lo, lo detuviera, usted para en ese lugar y hasta simpático se pone. Usted no se pone agresivo. Dice, sí, dígame, oficial. Puedo haber venido peleando con cualquier persona. Dígame, señor carabinero, ¿qué le puedo servir? He aquí un contribuyente de esta nación. Entonces usted ¿Por qué hace eso? Usted cambia de actitud Porque reconoce autoridad Cambia la velocidad Cambia la actitud cambia la... Todo cambia Porque usted reconoce autoridad Por eso A veces nosotros no cambiamos Porque no reconocemos autoridad Porque una vez usted reconoce autoridad Usted no diría lo que dice, usted no haría lo que hace, usted no pensaría lo que piensa y usted cambiaría de actitud, porque el reconocimiento de autoridad es cambio de actitud. Alguien diga amén. No sé si hay alguien acá todavía, sí, estoy mal todavía de la garganta, pero bueno. Todo eso que acabo de hablar y cosas de obediencia y autoridad, lo prediqué en el segundo. Así que déjeme avanzar con esto. Hablamos acerca de las condiciones. Diga conmigo condiciones. Y cerramos hablando lo siguiente. Hablamos acerca de que muchas veces nosotros preferimos tener el control que tener fe. Eso le pasó a los discípulos. Los discípulos prefirieron tener control sobre un barco que ya no podían controlar e hicieron sus esfuerzos, pero lo que no estaban preocupados era por perder la fe. Entonces hay muchas personas que prefieren tener el control sobre algo que tener fe en algo. O sea, ellos perdieron el control de la nave Y el Señor no le pregunta por el control El Señor le pregunta por la fe No le dice, ¿cómo se les ocurre perder el control? ¿Dónde están los remos? ¿Dónde está el timón? No, no le dice eso El Señor dice, ¿dónde está la fe? Porque en realidad a Dios le importa más la fe en un evento Que el control en el evento Porque el control en algún momento lo vamos a perder Y todos nosotros en algún momento no vamos a tener nada que hacer En un momento de nuestra vida llega un momento que no sé cómo arreglar el tema matrimonial no sé cómo manejar el tema de mis hijos no sé cómo trabajar el tema de la empresa tengo todo eso medio perdido y uno puede perder el control y a veces es necesario lo que pasa es que mientras yo lo pueda tener eso me da seguridad mientras esté en mi mano todavía creo que tengo cierta autoridad sobre el asunto pero cuando ya esto sale de la mano ya tú dices no, 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 no tengo nada no tengo qué hacer acá salió el control lo que puede salir es el control lo que no puedes perder es la fe por eso el Señor le dice ¿dónde está la fe? porque en realidad el control no me importa si lo tienes tú o, lo que, o si ya no tienes control sobre el asunto lo que yo quiero es que no falte tu fe en este asunto pero nosotros nos preocupamos más por el control que por la fe y eso ya lo hablamos también así que diga conmigo confianza están acá todavía Confianza. El tema es que en esta, en esta lección del barco, recuerde que estamos en la sala de clase llamada Tormenta en un barquito. En esta sala de clase, lo que el Señor está tratando de trabajar en ellos es la confianza. ¿En qué? En lo que el Señor ha dicho. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Y entonces, como insisto en esto, las palabras del Señor son intencionales. Y lo que Él dice no es una opinión, una sugerencia, es lo que ha de suceder y por lo tanto yo debo creer lo que Él ha dicho. Ahora, ¿cómo llega al otro lado? Es otro rollo, pero vamos a llegar. Entonces, ahora la prueba de aquellas cosas que estamos viviendo tienen que ver con aquello que el Señor ya ha hablado, porque siempre la palabra llega primero que la prueba. O sea... Nunca la palabra llegará después De que la palabra Nunca la palabra llegará posterior a la prueba Sino previo a la prueba O sea, somos preparados para enfrentar Lo que vivimos Solo que a veces no ponemos atención A las palabras del Señor Diga conmigo fe El Señor hace una pregunta Y dice ¿Dónde está vuestra fe? El problema de esto, atención No es si lo tienes o no lo tienes Sino la posición que tiene el asunto ¿Por qué? Porque una de las tareas de la tormenta es desordenar las cosas importantes en la vida. Y normalmente se sabe que es una tormenta porque todo está desordenado. Las cosas no están donde deben estar. Por eso la, oh, la, la pregunta del Señor apunta no solamente dónde está, sino que cuál es la posición. No él está. Sabemos que está La pregunta es ¿Dónde está? Porque a veces El problema es El desorden Que genera El evento que vivo Y cómo ese evento Viene a distorsionar Todas las cosas Es más Hay gente que ahora Puede creer Que no va a salir adelante Ahora la gente Puede creer Que esto terminó La fe en lo malo No, si yo creo que esto no va a resultar O sea, tienes fe Pero tienes la fe en el lugar equivocado O sea, ellos decían Creemos que tú no cuidas de nosotros Por eso lo dicen No tienes cuidado de nosotros La fe de ellos está negativamente siendo usada En contra de aquel que debían confiar plenamente no sé si hay alguien acá. O sea, ellos están diciendo, no tienen, ellos tenían fe, creían que el Señor no cuidaba de ellos. O sea, estaban usando un elemento de confianza, usándolo en contra del Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Y hay personas que creen constantemente en las cosas negativas. Entonces dicen, no, si yo creo que me va a ir mal no si yo creo que esto no va a resultar tienen una fe negativa la ponen en contra de aquello que deberían confiar yo creo que no resultará yo creo que no le va a gustar tenga fe señora <ríe> confiemos en el Señor ¿Dónde está vuestra fe? El problema es que la tormenta viene a desordenar y a veces nosotros, lo único que somos, somos testigos de un desorden que viene a cambiar prioridades en nuestra vida. Míreme, por favor. La idea y la lección del Señor, porque el Señor habla poco, pero dice mucho. Nosotros decimos... Pero el Señor dice, ¿sabe lo, cuáles son las palabras del Señor? Míreme, pasemos al otro lado. Cállate y emudece. ¿Dónde está vuestra fe? Porque están amedrentados? En todo el pasaje solamente son cuatro o cinco frases, no más que eso. Pero la lección es gigantesca. El Señor hace una mención y dice, ¿dónde está la fe? el tema es que podríamos estar buscando las cosas que son irrelevantes y no estar buscando las cosas que son importantes cuando esta señora perdió la dragma se la puso a buscar y la buscó y mire lo que dice la escritura qué hermoso dice la buscó hasta encontrarla y eso habla de aquellas cosas que eran importantes para ella si ella no le daba valor a la drama, ¿qué iba a decir Ah, se perdió una menos, total me quedan nueve. Se acabó el rollo. Voy a darla por perdida. No, 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 no. Esa señora representa a la iglesia. Que dice: Se me perdió una dragma. La verdad es que no vamos a ponernos a pensar por qué se perdió, pero está perdida. Pero lo que sí va a pasar es que voy a buscar a esta dragma. El tema es que cuando el Señor le habla a su discípulo y dice, ¿dónde está la fe? El tema es la importancia de encontrar las cosas trascendentes en medio de las cosas que vivimos. Porque a veces buscamos culpable, a veces decimos el por qué nos metimos antes al barco, a veces empezamos a decir, a cuestionar, buscamos las cosas equivocadas. Pedro, tenías que haber tomado el otro lado. No, es que remaste muy lento. Empezamos a buscar culpable y no comenzamos a buscar esa dragma que se perdió el punto es que el Señor dice ¿dónde está la fe? porque es algo que se tiene que recuperar porque la fe es el elemento en la hélice que te hará salir de ese proceso tan difícil que está viviendo por eso el Señor dice nos está dando una lección que en medio de la tormenta lo que deberíamos buscar no es culpable es llenarnos de fe algo que se pudo haber perdido con la tormenta y que tiene que ser recuperado para salir de ella Alguien diga gloria a Dios Alguien diga amén A veces estamos buscando las cosas Que son completamente innecesarias Sigamos Defina lo que le amedrenta Defina lo que le provoca temor Mire lo que le dice el Señor ¿Por qué estáis así? Amedrentados, ¿qué te causa temor? ¿qué te causa susto? ¿Por qué, ¿por qué están así? ¿sabe? esa pregunta invita a que podamos reflexionar. Dígame, en... nos invita, a... mire, ¿sabe lo que hace el Señor? míreme, nos invita a pensar. No todo se trata de tratar de solucionar un rollo sino ser partícipe de lo que el Señor está haciendo cuando el Señor hace una pregunta hace una él pudo haber dicho algo pero la pregunta te hace pensar ¿qué hacemos con mi esposa? mi esposa es experta en esto aparte de bella experta en algunas cosas dice a veces estamos en consejería y dice ¿y usted qué piensa que debería hacer? Si ella no interviene, yo le digo todo lo que tiene que hacer. y yo Digo, mira, lo que usted tiene que hacer es humillarse, buscar al señor, dejar su pecado, salir de ese lado. Yo hablo y hablo y hablo y la gente me mira, me mira y me mira. Y yo bla 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 bla. Y de pronto mi esposa interviene y dice, disculpe, ¿usted qué cree que tiene que hacer en este momento? Y la persona como que queda choqueada frente a alguna pregunta y empieza a pensar al pensar integra lo que ha de decir si ella no interviene yo estoy bla, 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 bla. entonces cuando el Señor les hace pensar le dice ¿por qué están amedrentados? nosotros leímos todo de largo pero seguramente dijo primera pregunta de la prueba tienen cinco minutos para responderla ¿no sean rápido? tenemos tiempo piensen ¿qué les causa temor? ¿la tormenta? ¿yo? ¿el no conocerme? ¿el que le voy a decir ¿qué les causa temor? ¿por qué están amedrentados? entonces eso los invita a una reflexión necesaria el problema es que a veces nosotros no reflexionamos lo suficiente solamente vivimos sin reflexionar entonces ¿Cuál es la idea del Señor? Piensa ¿Qué les causa temor? Porque si identifican Lo que les causa temor Esa es la tormenta más peligrosa de la vida Usted puede Míreme, míreme, míreme Usted puede salir del barco Pero nunca terminar una tormenta Porque a veces las tormentas No son las cosas que pasan en ese barco lo que me causa temor es el problema una tormenta es una tormenta una necesidad es una necesidad un enemigo es un enemigo por eso David cuando habla dice aunque un ejército acampe alrededor de mí hoy me dieron ganas de danzar hermano aunque un ejército acampe alrededor de mí ¿qué dice él? No temerá mi corazón, yo estaré confiado. Porque uno tiene que definir qué es lo que causa temor para identificar cuál es la tormenta que debo enfrentar. Si yo no defino eso, yo puedo salir del barco y nunca haber aprendido nada. Y el Señor pudo haber calmado la tormenta, pero yo no pensar cuáles son las cosas que debo trabajar en mi vida, porque esto es una lección necesaria para mi próxima tormenta yo le hago una pregunta a usted ¿qué cosa le genera temor? Piense un minuto no me lo responda no lo escriba en Facebook nada de eso ¿qué le genera temor? ¿el que quebre la empresa? ¿qué le genera temor? ¿en que su hijo se enferme? ¿en que lo deporten? en que el pastor no termine luego la predicación. ¿Qué le genera temor? <risa> Dígame. ¿Cuáles son sus temores? Porque si no los define con claridad, no sabrá cómo orar, no sabrá cómo enfrentarlo. ¿Qué le genera temor? Porque tal vez el temor es algo que la tormenta intenta generar en el corazón, pero no tiene un fundamento escritural y puede ser soltado a través de una verdad de la Palabra. Si usted dice, si usted logra identificar Mire, el tema a veces es que la gente Está mal enfocada Por eso el Señor los enfoca Dice, definan por qué están amedrentados Entonces, cuando usted define No, es que yo no quiero tener no, eh, Tengo miedo a perder mi trabajo ah, Pero, ¿es miedo a perder el trabajo? ¿Es el trabajo lo que te da temor? o es la, el, el miedo a no tener o la provisión o a no, a no poder pagar una cuenta a perder una casa ¿qué te genera temor? porque es ahí donde las promesas del Señor viven en nuestra vida donde el Señor dice yo no te voy a soltar el, el trabajo puede terminar la empresa puede cerrar pero el tema es yo ese, ese temor es infundado porque yo te sostengo y si esa empresa se cierra yo todavía te puedo sostener y si te echan de ese trabajo yo todavía soy tu proveedor no vayas a tener un miedo infundado ¿qué? es lo que te amedrenta? Porque tal vez estás siendo amedrentado por algo. De hecho, un día hablando con alguien, yo le dije, ¿sabes? El problema suyo no es el amor a la riqueza, es el temor a la pobreza no es que ame tanto usted la riqueza que esté desesperado por tener sino como fue pobre y tan pobre usted sabe lo que es que le duele aquí el estómago del dolor de no tener algo para comer entonces intenta de que no sus hijos no viva lo mismo o usted no pasar por un lugar donde ya pasó el tema es que el que pasó por ese lugar era un huérfano que no tenía ayuda que estaba en una vieja naturaleza pero el que está ahora en este momento estoy en una nueva naturaleza y y si Hebreos tiene razón, estoy en un mejor pacto, estoy en una verdad más poderosa, estoy con una cobertura mayor, hay promesas más grandes que las que tenía Abraham, hay verdades más profundas. Yo no sé si hay alguien acá, yo estoy en un nuevo pacto con una verdad más profunda, con promesas más sólidas, con un mejor sacerdocio. ¿cómo vamos a tener temor si ha sido el Señor nuestro sustento? el problema es el desenfoque ¿por qué? porque hemos pensado que la razón de por qué yo como en mi casa es por el trabajo que tengo es por el esfuerzo que hago eso sígalo haciendo no deje de esforzarse pero tendrá que enfocarse que la razón de por qué usted tiene un plato de comida no es por su esfuerzo es por su fidelidad <risa> vamos reciba eso no tengo un plato de comida porque yo sea tan bueno. Es porque Él es bueno. Entonces cuando tú comienzas a meditar en las cosas que te generan temor, entonces ahora traes ese temor a los pies de Cristo y lo combates con la fe en el Señor. Ya no, no tenemos tiempo, pero... déjeme cerrar con esto, Pónganse en pie por favor, déjeme cerrar con esto. ¿Sabe lo que hace el Señor? Lo que el Señor hace es hacer una pregunta que parece básica, pero es parte importante de la lección. ¿Dónde está la fe? ¿Por qué están amedrentados? Dos preguntas que pareciera que son básicas, pero no lo son. ¿Sabe por qué? Míreme, lo que el Señor está queriendo hacer es despegar la mente de la tormenta y conectar la mente al Señor. Es porque la tormenta lo que intenta es desconectarte del Señor y se levanta para ponerte en contra de Él. Me estoy muriendo y Él no hace nada la tormenta viene como un elemento de desconexión entonces el Señor hace estas preguntas porque mucha gente comienza a llenar su mente de la tormenta y constantemente lo que guarda es el dolor que sintió en la tormenta que vivió el Señor entonces lo que hace es decirle no se centren en esa tormenta examinen ¿Por qué, se, ¿Por qué tuvieron temor? Piensen Desconéctense de la tormenta Conéctense a la fe El problema es que la gente queda pegada en la tormenta Mire, la tormenta en la mente Puede durar mucho más de lo que dura en el evento Hay eventos que duran poco en la vida El problema no es cuánto dura el evento Sino cuánto retengo el evento hay mucha gente que retiene tanto un evento que duró, fue un momento, un dolor de un par de días, pero lo he arrastrado por años. El tema no es cuánto dura el evento, sino cuánto retengo un evento. El problema de la iglesia es que a veces retiene cosas que debería soltar y a veces suelta cosas que debería retener. Hay ciertos momentos en nuestra vida que por supuesto fueron dolorosos. El problema no es si fueron dolorosos, el problema es si todavía están conmigo. ¿Por qué? Porque esas tormentas siempre tratarán de alejarte de Dios y culpar a Dios y pensar que el Señor no estaba ahí para ayudarme. Entonces si usted identifica la tormenta que lo intenta separar de Dios, entonces podrá agarrar toda esa mentira del infierno. Porque Dios sí está. Y tiene un compromiso con nosotros. Dios es comprometido. Dios es un Dios de compromiso. Completa y absolutamente. Usted puede confiar en Dios. Atormentará su trabajo. Que usted dude, que usted critique. Que usted deshonre a Dios, pero Dios hará el suyo. Piensen, ¿qué les pasó muchachos? ¿Por qué pensaste que yo no cuidaba de ti? ¿Qué te hizo dudar de lo que yo hago? ¿Qué te hace dudar de lo que yo soy? ¿Qué te hace separarte de mí? Porque antes de que una palabra esté en una boca, un pensamiento estuvo en el corazón. Y el tema es que ellos mientras trataban de arreglar el rollo de la tormenta, estaban mirando al Señor dormir, y decía, pero es, no nos ayuda, no nos cuida, hasta que en un momento se atrevieron a soltar algo que estuvo guardado en el corazón. Y eso hace la tormenta, que comiences a desviar tus pensamientos, que tu corazón piense que el Señor se olvidó de ti, que en realidad... Lo que estás viviendo lo estás empujando solo. Eso es una mentira del infierno para separarte de un Dios tan bueno que lo único que ha hecho es amarte. Que lo único que ha hecho es amarte. Y si estás acá es por el amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí. Y esa tormenta va a pasar pero su amor permanecerá constante en la vida. Cierra tus ojos por favor levanta tus manos al cielo dile Señor perdóname perdóneme Señor quizás el dolor de lo que provocó esa situación me hizo dudar de su fidelidad me hizo pensar y las tormentas se levantan para enemistarnos para dudar para criticar Levante sus manos al cielo Dígale Señor Perdóneme Yo puedo confiar en usted Usted es confiable Usted es en mi Señor Usted es grande Usted me ama Si estoy aquí en el barco Es porque usted va conmigo Si estoy aquí Es porque usted me ha sostenido La tormenta es más grande que yo Pero no es más grande que usted Las olas han generado daño en mi corazón han dañado el barco pero no van a dañar mi fe no van a dañar mi confianza levanta su mano dígale Señor ayúdame 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 vamos 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 ahí donde está dígale algo al Señor dígale algo al Señor dígale algo a su Señor ahí donde está dígale algo a su Señor hay palabras que yo no puedo decir usted lo puede criticar por lo que vive o usted podría ir a decirle Señor extiende tu gloria extiende tu mano usted podría decirle qué haces ahí durmiendo no me ayudas o decirle Señor te necesito ayúdame un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar el Señor no no le va a dejar porque esa tormenta se levanta para manifestar su gloria está su presencia Él está llenando está tocando deja que Él toque tu corazón habla con Él Él está contigo Él es tu Señor Él decidió ir contigo en la barca Él decidió meterte en el proceso un proceso que no está para destruirte está para formarte la transformación ya fue hecha Ahora las lecciones, estás en medio de una lección, estás en medio de una clase. Aprenda, fórmese, ame al Señor. Su fe no es para cambiar la tormenta, su fe es para agradar a Dios en medio de la tormenta. Oh, gloria a Dios. Levanta sus manos, adora, 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 adora. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Levante sus manos, dígale Señor te amo, perdóname. No voy a dudar, voy a confiar, voy a creer, voy a amarte. Hermoso Jesús, hermoso Jesús, vamos. Hermoso Jesús, hermoso Jesús.